0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Dzisiaj Państwa moim gościem jest Dariusz Standerski, dyrekt- dyrektor programowy Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Lewica poparła ustawę hmm, ustawę o koronawirusie w poniedziałek na nazwyczajnym posiedzeniu Sejmu.
1: Czy, czyli uważa Pan, że ta ustawa była potrzebna? Lewica przede wszystkim wcześniej zgłosiła swój projekt ustawy zgłaszający chorobę wywołaną koronawirusem na listę chorób zakaźnych, gdzie hospitalizacja jest obowiązkowa. Prawo i jeszcze w piątek nie chciało pochylać się nad tą ustawą, ale w niedzielę wieczorem przed specjalnym posiedzeniem Sejmu nagle do porządku obrad wpisano i tę ustawę, i ustawę specjalną, nad którą pracowaliśmy wiele godzin i wypracowaliśmy wspólnie projekt ustawy ponieważ były zgłaszane poprawki opracowane przez Lewicę, Platformę Obywatelską i Prawo i Sprawiedliwość wspólnie. Specjalna specjalna sytuacja wymagała też specjalnej współpracy. Czy czy uważa pan, że ta ustawa może, bo są są
0: głosy, że ta ustawa po prostu godzi w interesy, nie tyle w interesy
1: co prawa obywatelskie, może być niebezpieczna, jeśli będzie nadużywana? We Włoszech w tej chwili z, z powodu koronawirusa zmarło już ponad 100 osób. W wielu państwach wprowadza się stan wyjątkowy. Stan wyjątkowy jest stanem o wiele bardziej, o wiele dalej idącym niż przepisy tej ustawy, więc w tym zakresie jesteśmy w sytuacji tak zwanej buforowej pomiędzy stanem wyjątkowym, a właśnie sytuacją, która jest w tej ustawie. A Pan się spodziewa, że może dojść do sytuacji, w której na przykład Kampanie wyborcze są zawieszone w praktyce? Mam nadzieję, że do tego, że do tego nie dojdzie. No to, jest, to jest związane z tym, jak będzie się rozprzestrzeniał wirus w całej, w całej Polsce. Mam nadzieję, gorąco na to liczę, że ograniczymy się do tych kilku przypadków. Mam nadzieję, że, to be, że ten z Zielonej Góry będzie jedynym przypadkiem w Polsce, ale musimy być przygotowani na, na każdą okoliczność, ponieważ no, zdrowie Polaków i Polaków jest tu najważniejsze.
0: Tak Jak pan Rozmawia w Sejmie też. Tak, jaka była atmosfera podczas tego posiedzenia? Czy politycy PiSy w kuluarach mówią coś innego niż w rzeczywistości, niż, niż w sferze publicznej? Że, czy nie mówię, mówią na przykład, że to zagrożenie jest większe niż. Sami deklarują?
1: W Sejmie w poniedziałek po raz pierwszy od pięciu lat była atmosfera rzeczywistej współpracy, że rzeczywiście to wartość nadrzędna wzięła górę ponad polityczne spory. No, ta atmosfera współpracy przetrwała jeden dzień, niestety, w, w polskim Sejmie, ale to też dobry znak, że w takich, w takich momentach potrafimy ze sobą współpracować.
0: Co do to, co to ustaw, które zostały. Przyjęte w ostatnich dniach, to następnego dnia głośną ustawą przyjętą, podpisaną przez pana prezydenta, jest ustawa o projekcie Kolej Plus. Głównie stało się to ze względu na miejsce, gdzie to została ta ustawa podpisana, czyli na Peronie, na, dworcu, na dawnym dworcu, miejscowości Końskie, to jest miejscowości w województwie świętokrzyskim. Czy i, i, pomijałem już ten aspekt obrazkowy, ale uważa pan, że Prawo i Sprawiedliwość, Prawo i Sprawiedliwość uda się rzeczywiście przywrócić połączenia kolejowe w Polsce?
1: Podpisanie tej ustawy na peronie w Końskich to była kompromitacja pana prezydenta Andrzeja Dudy i nie dlatego, że jest to opuszczony czy zaniedbany dworzec, ponieważ mamy tutaj różne doświadczenia. Ja sam pochodząc z Rożnowa przez wiele lat dojeżdżałem do szkoły do pracy na jeszcze, z jeszcze bardziej zaniedbanego peronu i zwłaszcza dla lewicy, która, która odwiedza, zwłaszcza Robert Bieroń odwiedza te miejscowości, gdzie zamykano połączenia kolejowe. Natomiast kompromitacja jest dlatego, że peron w Końskich nie jest wcale odcięty od świata. Tam dochodzą tory kolejowe, tam jeżdżą pociągi towarowe, a mimo to od pięciu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, mimo, że można było wydać tylko jedną decyzję i już połączenie kolejowe by wróciło, jakoś tej decyzji nie podjęto. Jestem bardzo ciekaw, dlaczego podpisano akurat w Końskich tę ustawę, czyli na stacji, która została została zamknięta za rządów Platformy Obywatelskiej, a nie na przykład w Łomży, gdzie Peron został rozebrany za rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy na przykład w Jastrzębiu z gdzie to jest największe miasto, gdzie nie ma połączenia kolejowego, a Prawa i Sprawiedliwość też tam nie kiwnęło palcem, żeby to zmienić.
0: Mówi pan, że już nie może funkcjonować ten argument, że nieskuteczny Pana zdaniem będzie argument, że za Platformy zwijano państwo, bo tak mówi
1: PiS teraz. No, państwo zwijano i za platformy obywatelskiej i za Prawa i Sprawiedliwości. argumenty Pani Beaty Szydło, że przez ostatnie 4 lata, czy ostatnie 8 lat rzeczywiście są w mocy, tylko że przez ostatnie 5 lat Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiło nic, żeby poprawić sytuację 14 milionów Polek i Polaków, którzy są dzisiaj wykluczeni komunikacyjnie. Zamykano PKS-y, zamykano kolejne linie kolejowe, a ten projekt Kolej Plus do 2028 roku obejmuje program za mniej niż miliard złotych rocznie, co nie przywróci tym 13 milionom ludzi połączeń. Ale mówi
0: pan o tym, że, że PiS nic nie zrobiło, ale przecież rok temu ponad... Blisko rok temu, przepraszam, prezes Jaszław Kaczyński w ramach takiej, tej pierwszej piątki Pis, było ich później jeszcze co najmniej, była co najmniej jeszcze jedna później. Zapowiedział właśnie projekt dotyczący PKS-ów i on się on wszedł w życie samorządy w niektórych miejscach razem z samorządami te PKS-y są przywracane.
1: No a w międzyczasie PKS w Gnieźnie został zamknięty, PKS w Obornikach został e, częściowo zawieszony. Linia kolejowa Wolsztyn pniewe gdzie mieszka 100 tysięcy ludzi w okolicy, mimo obietnic PiSu, nie zostanie zbudowana, więc akurat te obietnice, prawie sprawiedliwości, kolejne piątki, kolejne 20 mostów, kolejne 100 e, obwodnic, równoważy się idealnie z zamykanymi e, liniami i PKS-ami. Tutaj Lewica mówi jasno, tutaj Robert Biedroń mówi jasno, e, autobus w każdej gminie Kolej w każdym powiecie. Nasz transport musi być zrównoważony i w wielu miejscach, tak jak w łąży, tak jak w Końskich, wystarczy decyzja administracyjna. Nie potrzeba wielomiliardowych inwestycji. Z
0: drugiej strony, kiedy spojrzy się na sondaże, ale też na pogłębione badania, no to wynika z nich jasno, że mimo y, tych argumentów, które i opozycja, ale przede wszystkim y, rzeczywiście w, wielokrotnie słyszy się, słyszy się od pana, od przedstawicieli lewicy o tym, y, że PiS nie, nie realizuje tej obietnicy, państwa zrównoważonego rozwoju, państwa dobrobytu, to poza Polską dużych miast PiS dominuje w sondażach i w badaniach po prostu i też rozmawia się z ludźmi, to w mniejszych miejscowościach te argumenty
1: nie wydają się skuteczne po prostu. Te argumenty są skuteczne, tylko potrzebujemy wykonać dużo pracy i Lewica tę pracę wykonuje. Lewica te prace wykonywała wracając do, do, do parlamentu, wykonuje teraz, rozwijając swoje poparcie. A teraz Robert Biedroń również jeździ do większych, mniejszych miejscowości. Wczoraj na przykład był w, Pis- w Pyskowicach na Śląsku, gdzie też spotyka się z ludźmi i, i, I mówi o tym, ponieważ jedna rzecz mieć program zrównoważonego rozwoju nowoczesnego państwa dobrobytu, czy polskiej godności jaką ma Robert Biedroń, a druga sprawa dotrzeć do każdej Polki i każdego Polaka z tym przekazem. Co teraz wykonujemy? To jest praca, której część już wykonaliśmy i której część jest jeszcze przed nami. pan jaki wynik osiągnie Robert Biedroń w tych wyborach? Znaczy, mnie najbardziej interesuje, jaki, jaki wynik Robert Biedroń osiągnie w drugiej turze, ponieważ w pierwszej turze prawdopodobnie te wyniki drugiego, trzeciego, czwartego miejsca będą wyrównane, więc tutaj no, pracujemy na drugą turę, dlatego jeździmy po całej Polsce i rozmawiamy z A też Trzeba,
0: Polkami. żeby wejść do drugiej tury, to jest zarówno wyzwanie dla Roberta Biedronia, jak i Władysława Kosiniaka-Kamysza, czy Szymona Hołowni, czy Krzysztofa Bosaka trzeba, ale bardziej dla tej trójki, to trzeba pokonać, zabrać głosy albo zdemobilizować, no ale w każdym razie przekonać, mówiąc oględnie, polity- wyborców głosujących na taki Kidawebońsku. A jak zobaczymy stopień mobilizacji tych wyborców na w mediach społecznościowych, to widać, że oni są bardzo murem stoją za, za kandydatką.
1: No, jak już słyszymy z coraz większej liczby publikacji, sama pani marszałek, Kidewa Błońska wykonuje ciężką robotę, żeby tych, część tych wyborców do siebie zniechęcić. Więc tutaj my po prostu robimy swoje. Robert Biedroń mówi o programie Polski Godności. A widzimy, że w sondażach jeszcze bardzo wiele może się, się zmienić. Przypominając sondaż z marca 2015 roku, Donisław Komorowski miał jeszcze około 50% poparcia. Jeszcze dużo kampanii przed nami.
0: Wracając jeszcze na chwilę do Sejmu, bo mówił Pan o tej duchu współpracy, który nam na chwilę w Sejmie, w ławach, w ławach i w komisjach sejmowych się pojawił. ale na ustawa o, dotycząca m, e, nauczycieli, czy projekty dotyczące nauczycieli, które wniosła Lewica z tego, co e, rozumiem, zostały odrzucone tylko dlatego, że tak państwo pan Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zajmujący się tą sprawą odrzucony tylko dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość ma własne, ale takie same. Znaczy, to była chodzi. kuriozalna
1: sytuacja, ponieważ na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przedstawiła projekt ustawy, po czym została pochwalona przez wiceministrę edukacji, przez przewodniczącą spisu, przez dwoje innych posłów spisu, po czym inny poseł PiSu wniósł o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu, ponieważ ministerstwo pracuje nad podobnym projektem, nawet oni nie mają jeszcze tego projektu i projekt został odrzucony tylko dlatego, że, zgłosił, że został zgłoszony przez dotyczy? Agnieszkę dzimianowicz Dotyczy udrożnienia postępowań dyscyplinarnych, ponieważ wszystkim nam powinno zależeć na dobru dzieci, a, a dobro dzieci w tej chwili jest mniej chronione niż wcześniej, ponieważ system postępowań dyscyplinarnych w Polsce jest bardzo, jest bo zablokowany z tego względu... Tak, tak, postępowań nauczycieli, z tego względu, że dzisiaj dyrektor, dyrektorka szkoły ma obowiązek natychmiastowo przekazać sprawę do, do rzecznika dyscyplinarnego, nie rozpatrując nawet, czy ta sprawa jest z oczywistych względów nieistotna, ponieważ do, do, dochodzi do takich absurdów, że nauczyciele mają postępowania dyscyplinarne za to, że wypuścili dzieci do toalety w czasie, w czasie lekcji i dyrektor nie ma tu nic do, do zrobienia. I Agnieszka Dzimianowicz-Bąk zaproponowała Zmieńmy to, udrożnimy te procedury, sprawmy, żeby dzieci rzeczywiście były chronione w tych przypadkach, kiedy dochodzi do poważnych naruszeń ich dobra. Natomiast PiS, ze względu na to, że Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jest posłanką lewicy, zdecydował, że dobry projekt należy odrzucić.
0: Na koniec jeszcze pytanie o piątek. Jutro mija termin, w którym pan prezydent Andrzej Duda ma czas, mija termin jego rozważań dotyczących ustawy o TVP. Jak pan sądzić, co się stanie, jeśli zawetuje ustawę?
1: No, jeśli zawetuje ustawę, to PiS po prostu e, uchwali tę ustawę ponownie po 24 maja, i wtedy, niezależnie od tego, czy, e, czy, czy prezydentem będzie Andrzej Duda, czy już będziemy mieli prezydenta elekta Roberta Biedronia, a prezydent Duda i tak podpisze na ostatnią chwilę nową ustawę przekazującą 2 miliardy złotych. W ogóle wyobrażam sobie, że jak już Andrzej Duda przegra te wybory, to dopiero wtedy maszynka legislacyjna PiSu się od żeby prezydent Duda mógł podpisać te wszystkie ustawy,
0: bardzo dziękuję za rozmowę o tym, jak będzie wyglądała dalej kampania. Oczywiście na bieżąco informuję, będziemy też informować dalej. Teraz już bardzo dziękuję Państwu. I moim gościem dzisiaj był Dariusz Stenderski, dyrektor programowy Lewicy. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.